0: 大家好，欢迎收听节目小姐的妄想旅行。Thank you for tuning in, Miss Jamie is wandering。邀请您一起打开五感，讨论生活中关于美食的大小事，用不同的视角重新探索这个美丽新世界。Hello， 我是杰莫，欢迎回到我的频道。大家这周过得好吗？啊、呃，其实我觉得时间过得非常的快，因为呢，好像才刚结束一集的录制。啊，现在又开始另外一集了。那在上一集的时候呢，我们聊到意大利的威尼斯这个城市，它在过去呢曾经有非常繁荣兴盛的一个光景啊，只不过呢最近因为水患呢、啊，还有观光的这些压力呢，让人们的生活非常的不方便。那这一集呢，我们则是来说说呢，在这个城市往返旅游，或者是呢在这边定居落脚的三位女性。不过呢，这三个女性呢，她们的个性都是非常的独立，然后鲜明的。好，因此我把她的命题叫做《秦牵威尼斯的三位 Drama Queens》。那就请各位呢，听完故事了以后，告诉我你们觉得呢，这三个女性到底是女神还是女神经病呢？她们分别是换男友比换衣服还要容易。不断的在恋爱，当然这中间可能也有失恋，但从来不被爱情打败，反而从中呢汲取各种创作养分的服装设计师 Coco Chanel， 以及呢为了当代艺术非常非常的痴迷，甚至呢不惜和喜欢的艺术家上床，希望用比较便宜的价钱买到艺术品，然后前后大概累积了四百多个情人的 Peggy Guggenheim。他的叔父呢 ，Solomon Guggenheim 也是古根汉美术馆的创办人。最后一位呢，是把打扮这件事情当做是行动艺术去实践，堪称是1920年代的 Lady Gaga。她的名字是 m a k e y s a Louisa c a s s i d y 但事实上她疯狂的行径呢，跟 Lady Gaga 比的话呢，有过之而没有不及哦。那因为他们各自在时尚以及艺术的领域呢，都有着极度的热情，但是在私人的生活呢，就是只要我喜欢，没有什么不可以哦，非常的做自己。所以，我们来去了解一下这些没有最狂，只有更狂的这个 drama q u e e n 三个非常戏剧化的人生，而且他们三个人的人生是有一些交集的。不知道呢，各位听完他们的故事了以后，会是惊艳还是惊吓呢？好，就让我来娓娓道来。首先，我们来谈谈在三位 Drama Queens 里面呢，镜头也就是呢症状呢稍微是比较轻的 Coco Chanel 女士。我相信呢大家对她的故事都非常的熟悉。好，所以呢我们就挑重点来聊聊。沈亮女士出生于1883年，可是呢，在这三位女性当中，她算是比较辛苦的，因为呢，她是私生女啊。然后在母亲过世以后，父亲也把她丢到这个天主教的孤儿院，和她的妹妹呢一起度过了六年。不过还好的是呢，她在那边学会了缝纫的技巧，因此呢，也奠定了她之后能够开女帽店以及服装店的一个基础。等到他成人18岁的时候呢，就离开了孤儿院，去服装店当裁缝师。好，那其实 Coco Chanel 女士的这个 Coco 啊、呃，并不是她的真名，她的真名叫做 Gabrielle b n Chanel。然后呢，其实是因为她那时候也有在一个夜总会打工。老实说呢，她的歌声并没有非常的美妙，而且只用两首歌打天下，其中有一首歌呢，叫做。Kika vu coco， 中文的意思呢，就是谁见过可可？久而久之就变成了他的招牌歌曲。然后来捧场的客人呢，听说是一大群的法国军官，于是呢，他们就帮 Chanel 女士取一个小名 Coco。后来呢 ，Chanel 女士是如何创造她的服装帝国？其实呢，这个在网络上有非常非常多的故事啊，甚至你可以去她的官网啊，有一个 Inside Chanel， 里面有非常多用不同的角度来描述 Chanel 女士这个人啊，她的灵感来源以及她过去的经历等等的。好，所以我在这边呢就不多做描述。但是呢，我想要来聊聊呢，他到底是一个什么样个性的人？基本上，各位如果看过他过去的纪录片或者是录音呢，都可以知道他是一个快人快语而且笃定自信的人哦。那网络上呢有流传他的很多名言，我们来挑几个说说。当人家羡慕他他有设计的天分，然后可以为大家打造时尚啊，结果呢他第一个不把他当作恭维。他觉得呢，如果呃你说他有天分，那好像是把他所有的努力都抹灭掉了，因为他其实是花很多很多的时间在工作上面了。而且呢，他曾经说过一句名言，叫做 “I don't do fashion, I am fashion” 啊、呃，我才不打造时尚呢，因为我就是时尚本人。好，那其实这么霸气的一个发言呢，会让人家觉得说你是不是过于自信啦？啊，结果呢，他就回答说。I don't care what you think of me. I don't think of you at all. 我才不在乎你怎么看我呢，因为我从来不把你看在眼里。而且呢，他对于女性呢有很多的这种另类的劝世文。好，比如说呢 ，If you are sad, add more lipstick and attack. 如果你感到难过的话呢，那就涂上口红并起身反击。Just like you are going to meet your worst enemy today， 每天呢都要像去见你最大的敌人般的盛装打扮，而且记得要擦香水哦。啊、哦，因为 a woman who doesn't wear perfume has no future、哦。不擦香水的人就没有未来。但是全世界的女性呢，应该都非常害怕年华老去这件事情。那 Coco Chanel 就觉得说，这有什么好怕的？因为呢 ，nature gives you the face you have at 20 life shapes the face you have at 30 but at 50 y o u get the face you deserve。也就是说，也许上天呢，他给予你20岁时的脸蛋，啊，人生呢却可以形塑你30岁的容貌，但是50岁的外表呢，是你自己决定的。也就是说呢，你要怎么活出美丽？这完全是要靠你自己的心境啊，也就是所谓的相由心生，以及呢，你有没有下功夫去维持？以上的说法呢，其实都是非常颠覆当时女性的一些世界观的。不过 ，Chanel 这个服装帝国，它能够屹立超过百年，其实跟他曾经说过的另外一句话啊，我觉得就等于是这个品牌的一个中心思想哦。啊，他曾经说过呢 ，In order to be irreplaceable, one must always be different。也就是说呢，呃，如果你不想被取代的话呢，就必须要与众不同。所以你看到这个品牌的行销方式，一定都是跟 Coco Chanel 这个人去紧密的连接起来的。我看过 Coco Chanel 本人呢，他的照片，印象中最深刻的一张呢，啊，是他全身都穿的非常的 Chanel。头戴着帽子，珍珠耳环，然后呢，还有成串的珍珠项链，全身呢是他经典的斜纹软泥套装，手挽着呢 2.55 的 Chanel 包，双手摆动，紧握着拳头。然后脸部的表情是皱眉头的感觉，他下一步就要骂人了啊、哦！他的这个高傲霸气，你就可以在这张照片感受到之外呢，也许你进他们的店里逛逛，也多多少少有这样子的一个氛围。我想这跟其他的品牌相比呢，就是非常与众不同的。好，在这里呢，我就不多说了。至于他跟威尼斯这个城市有什么样子的关联呢？啊，我们都知道 ，Chanel 女士呢一生没有结婚，但是呢情人总是在身边来来去去的。其中呢在台面上的第二位情人啊，叫做 Arthur Edward Capel， 那他的小名呢叫 Boy， 所以有人也叫他 Boy Capel 啊，就是男人呢还没长大成人啊，永远是个男孩的意思哦。好，那基本上呢，这个 Boy Capel， 他在单身的时候呢，就常常跟 Chanel 玩在一起。只是呢，因为碍于当时的一个社会观感，他没办法啊、呃，去 Chanel， 而去娶了另外一个他觉得门当户对的一个小姐。不过呢，在婚后呢，还是跟 Chanel 暗通款曲哦，维持私情了差不多快九年的时间。不过，在1919 19年圣诞夜的时候 ，Chanel 跟 Boy Capel 在一阵的这个翻云覆雨之后 ，Boy Capel 他要回到已经怀孕的妻子身边，只是很不幸的在回去的路程上面呢遇到了车祸，结果车子起火燃烧，他就被活活的烧死了。那 Chanel 知道了以后，哀痛欲绝。她的闺蜜呢 ，Mia 看她这么的伤心难过呢，啊、呃，因为她当时刚跟她的这个画家丈夫结婚，刚好要去威尼斯做一趟新婚旅行，于是呢，她就邀请了上娜女士呢一起前往同行。威尼斯呢，浪漫的氛围，然后呢，蜿蜒曲折的巷弄，富丽堂皇的建筑，还有有着圆形屋顶、装饰着马赛克，并且贴着金箔的这种。拜占庭风格的圣马可教堂，丰富的艺术，目不暇接的美丽风景呢，其实都暂时安慰了 c h a 女士呢刚失去 Boy c a p e l l 的这种悲伤欲绝的心情。因为呢，她认为在威尼斯的这趟旅程给她了很多的救赎以及力量。于是呢，她在之后也常常的往返巴黎跟威尼斯。然后呢，他就渐渐地添购了很多的东西，让自己在丽池酒店的房间呢，啊、哦，慢慢的更有威尼斯这种拜占庭的风格。好，之外呢，圣马可教堂上面呢有一只有翅膀的狮子，其实就是威尼斯这个城市的守护神。这个让圣纳女士呢认为这是一个 sign， 也就是呢，她跟威尼斯这个城市有非常多连接的一个征兆。因为呢 c h a 女士出生于八月十九，所以呢，她是狮子座。她自己也收集了很多狮子相关的木雕啊，或者是啊、呃、装饰摆设等等的。如果你有注意的话呢，你会发现在她经典的斜纹软呢外套上面的扣子呢，也会有狮子的这个浮雕图腾哦。那最多最多看到狮子出现呢，就是在它的这个 fine jewelry 啊，就是它的珠宝上面了。你可以看到胸针、项链的坠子、戒指、耳环呢，都有狮子的一个造型。像我们一般人呢，对于狮子的认知呢，是它是万兽之王，所以很多人呢都会害怕它。但是 Chanel 女士却有不同的观点，她认为她一点都不害怕，她反而要去驯服它。所以呢，这再又一次证明呢、呃，如果不想要被取代的话，你就要有与众不同的思维。Chanel 以威尼斯这个城市作为灵感呢，还有一款香水，名字就叫做 Paris Venice， 也就是从巴黎到威尼斯的这段旅程。这款香水呢是东方清新调。一开始呢是柑橘、橙花跟柠檬去舒缓呢长途旅行下来的疲惫，那接着呢振奋完精神之后呢就要开始来补补妆，保持优雅的状态，所以你会闻到这种天竺葵、鸢尾花比较像化妆品的胭脂粉味哦。好，最后呢因为快要到达目的地了。目的地威尼斯呢，是一个东西交融的一个地方，因此最后以东方的琥珀调，也就是香草、东加豆以及安息香的香脂呢，去预告即将抵达在西方人眼中带点东方异国风情的威尼斯。那为什么威尼斯呢，明明是在意大利，却被视为东方呢？其实这是因为西元五世纪的时候，罗马帝国一分为二，成为了东罗马跟西罗马帝国。而威尼斯呢是规划在东罗马帝国的领土里面的。整个东罗马帝国呢其实幅员非常的广阔，当时的这个首都呢是君士坦丁堡，也就是现今土耳其的首都伊斯坦堡。然后呢还包括了波斯，也就是现在的伊朗。还有叙利亚两河流域带，整个东罗马呢就称为拜占庭帝国。所以你会在威尼斯看到一些拜占庭风格的建筑，就像我们前面讲的圆顶，然后装饰着马赛克跟金箔的这种建筑风格。那当时呢，可能大家对于地理的概念还没有这么的完备，因此还不知道中国跟日本。所以在其他西方人的眼里呢，拜占庭帝国呢就是他们所谓的东方了。接下来呢，我们要聊聊的是呢 ，Peggy Guggenheim。Peg 好，那后世给他的一些称号听起来都不是太正面。首先呢，呃，他为了艺术不惜献身，所以他被称为当代艺术的情妇、艺术的肉食女。而且呢，因为他前前后后大概睡过了四百多个人啊、呃，大概有四百个情人，所以他自己也坦言不会说哦，我可能是一个女色情狂。因此，艺术跟情欲这两件事情呢，在他的人生呢，占了非常非常重要的地位。Guggenheim 这个姓氏一听起来就是侯亚郎，对不对？没有错，他是在美国的一个犹太家族，在十九世纪的时候呢，是以矿业跟冶炼业。好，什么叫冶炼呢？就是从这些采取的矿中呢，去提炼出铜、锌、钢铁或者是铅等等的这些金属工业。这个家族呢，靠这样子的致富，甚至可以说是富可敌国。在1898年 ，Packy 呢啊、呃，在这样子的家庭呢，几乎可以说是含着金汤匙出生。可是呢，啊、呃，他自己说他小时候的童年并不快乐、哦。首先呢，是他的父亲是一个花花公子。在1912年的时候呢，因为铁达尼的沉船事件啊、呃，他跟着他的情人呢一起沉入海底了。但重点是呢，他父亲并没有留给他的母亲以及啊，姑姑恒两个姐妹任何的财产，反而 Peggy 是在十三、十四岁的时候呢，是从祖父那边获得了四十五万美元的遗产。以当时的币值呢，四十五万美元应该可以过着蛮精致的大小姐生活。可是呢，各位如果有兴趣的话呢，可以去看一下。Peggy Guggenheim， 她其实是有个纪录片叫做《Art a Day》，Peggy Guggenheim 对艺术上瘾的 Peggy Guggenheim。它在里面呢，啊，人家就常常说它是家里的一个 Black Sheep， 啊，就是在白羊里面的唯一的那个黑羊，常常做出一些离经叛道的事情。例如呢，他在高中的时候呢，就把眉毛全部剃掉，就是呢要去表达他对于大小姐要打扮的漂漂亮亮，然后乖乖的这种养尊处优的生活呢，是一点兴趣都没有。1921年的时候呢，因为家族的安排，他跟一个非常有钱的继承人结婚了，然后就随着他呢一起去了巴黎，在巴黎这个艺术之都呢，他认识了当时达达主义的创办人。Amp, 然后就把他对艺术狂热的天灵盖给打开了。我快速补充，什么叫做达达主义？也就是说他们想要去打破、呃、一般人对于美的一个约定俗成的一个标准。举例来说，刚刚提到的杜尚，好，中文呢翻译成“杜像”。它、啊、最著名的一个艺术品呢，就是叫做喷泉。好，其实你如果去搜寻的话，你就会发现这哪是艺术品啊？因为这个就是一个现成的男人的小便斗啊，一个 everyday object， 也就是呢日常生活随手可得的一个物品。然后呢，它没有经过任何的创作、啊、只有艺术家在上面做一个签名、署名跟日期。再加上呢，其实小便斗本来大家就是避之唯恐不及的嘛。我相信大家邀客人去家里，不会特别要让大家参观小便斗吧。所以这种东西怎么能够登大雅之堂呢？然后甚至放在这个艺术馆或者是美术馆去做展览。不过我想呢，艺术家应该个性都是比较古怪的。杜上呢这样做，其实是想要去挑战，甚至是挑衅。当时的这个展览的主办方，也就是独立艺术家协会哦，因为呢，当时协会呢，啊、呃，他有说，只要你缴交费用了以后呢，啊、呃，任何作品都可以在这个展览上展出。不过想当然尔，杜尚的这个做法呢，引起当时艺术界的一片哗然。然后呢，当然有有很多的这个讨论，比如说这样子的东西，真的能够把它视为一个艺术品吗？好，反正呢，后续发生了很多事情，我就在这边不多说。那最重要的呢，啊，就是在1999年的时候，有一个商人，他用190万美元呢，在这个苏富比的拍卖场买下了这个作品的复科品哦、啊，还不是当时的这个原件哦。啊，这个大概以现在的汇率来看的话呢，大概是台币。五千三百四十五万这样子的一个价格，哇，也是一个天价。但是呢，他就认为说，这个作品呢，就是当代艺术的一个起源，所以他认为有这样的一个价值。有时候呢，在拍卖场上面，你看这些艺术品最后的一个成交价格、哦，老实说呢，我们这个普通老百姓真的是没有办法理解。好，但是艺术呢，就是主观的嘛，有需求呢就有供给。那所谓的价格呢，是因为买的人认定它有所谓的一个价值啊，所以呢，就没有什么上限可言了。回到 Peggy Guggenheim， 那 Marcel Duchamp 呢？啊，是引领他进入艺术殿堂一个非常重要的人物啊。后来呢，不知道是不是成为了他第一个艺术家的情人啊？但是我可以保证，他绝对不是最后一个。虽然呢，他跟艺术家呢有一些情愫，可是呢，他的感情线呢是多方发展的。事实上，他跟有钱的继承人婚姻呢，只有维持大概一年左右。隔年呢，也就是大概是1922年，就遇到了一个作家，并且呢跟他结婚。只是这个作家，因为他有酗酒的问题，然后酗酒之后又有暴力倾向。那 Peggy 过了大概六年左右，不是很快乐的这个婚姻，结果最后呢，还是以离婚收场了。经过两段婚姻以后呢 p a g g y 就没有再婚了。但是呢，还好艺术可以给他一些慰藉，因此呢，他疯狂的收购艺术品，并且自己开了一家艺廊。啊、哦，那至于他自己的感情生活呢，则是变得比较波西米亚式，也就是呢，见一个爱一个。他为了想要用比较便宜的价格呢，去收藏自己心仪的艺术品，还不惜呢跟这个艺术家上床好，例如说呢，他很喜欢啊、呃，有一个。雕塑家 b r o n c u s y 他的作品叫做 Birds in the Space 空中之鸟，因为他真的非常喜欢这个 bird， 所以他就在想说，假设他今天主动献身的话呢，艺术家会不会呢，就是看在他们两个人的私情或者是私交呢，愿意把自己的作品用比较便宜的价格卖给他？果真是非常精打细算的犹太人哦。好，那1937年的时候呢 p a g g y 的嗯、um, uncle 啊、uh, ，我不知道，因为我前面讲叔父，但是我不知道他到底是叔父还是伯父 ，Solomon Guggenheim 呢，他在一个艺术顾问的建议下面呢，在纽约成立了一个古根汉基金会，最主要去收藏的是现代艺术。那1938年的时候呢 p a g g y 也在伦敦成立了自己的画廊，渐渐走上收藏家的路上。后来呢，接近1939年的时候，二次世界大战即将来临。那艺术家呢，都急于把自己的作品脱手，然后换线啊，那 p a g g y 也真的很努力地去把它收购过来了。等到战争真的要开始的时候呢，他想办法要把他手上的收藏品呢，找到一些栖身之所，啊，就是安全的地方去存放。结果他找了法国的罗浮宫。英国伦敦的这个泰德·一郎呢，他们呢都拒绝了 Peggy 的请求。好、啊，可是呢，我们回头看看当初 Peggy 他手上有谁的作品呢？啊，有达利，有蒙德里安。还有米罗啊，这些在我们现代的眼光看来呢，都是非常著名、赫赫有名的当代艺术家。当时的罗浮宫跟这个 t e d Art Gallery 呢，可能还是太保守了，他们看不出这些作品的价值，认为呢他们太现代了，根本不值得收藏。最后 p a g g y Guggenheim 呢，还是靠自己的朋友帮忙啊，把这些艺术品全部送往了纽约。但是呢，你知道，在二次世界大战，这简直就是冒着生命危险。他几乎是把这些艺术品呢，看得比生命还要重要哦。好，到了战后呢 p a g g y 还是不断的在收购艺术品啊，那他也资助一些比较穷的艺术家，甚至呢是所谓的包养啊，因为你知道这个。金钱呢，跟肉体呢有点分不开。其中他应该最自豪的呢，就是发掘了 Jackson Pollock 这个美国画家。原本呢 ，Jackson 他是在 Peggy 叔父的这个美术馆是一个木匠。好，那但是他自己也作画。那他的作画的方式呢，是所谓的低画。什么叫低画？就是把颜料呢，任意的泼洒在这个空白的画布上面，然后任由这个颜料到处去流窜，然后再把它层层叠叠的叠上，啊，最后呢，可能就会变成一个像是一个非常错综复杂的网。好，我们先姑且不论呢他的这个成名的过程，但是呢，我们来讲说，在二零零六年他的这个一九四八年做的这个第五号作品呢，曾经在拍卖会上面呢卖得一点四亿美金的一个天价哦。好，当然呢，后来好像几经转手，这个画作又水涨船高，变成两亿美金。各位如果有兴趣呢，可以去用图片搜寻 Jackson Pollock 啊，那他基本长得是非常非常的普通，而且还秃头，但是最重要的就是他的脾气非常的稀奇古怪，而且呢还有酗酒的问题，实在是不太明白 p a g g y 是哪一只眼睛看上他。不过呢，呃，可能就是被他的这个才华给折服吧。好，那但是呢，嗯、呃。Peggy 他还是继续过着这种非常自由、非常啊、呃、不羁的生活，可能跟很多艺术家都有染。即使 p a u l 他生活可能也是非常的放荡不羁哦，那他还会说：“哦，我我必须还拿一块布遮住 Peggy Guggenheim 的脸，我才敢跟他上床。”可能呢是跟太多人呢当表兄弟，然后呢呃怎么讲会有太多的画面吧。好，出生在纽约，然后在巴黎跟伦敦分别生活过的 p a g g y 呢，最后选择在威尼斯落脚。他其实买下了威尼斯大运河旁边有一个白色大理石的宫殿，这个宫殿呢叫做 Palazzo Venezia。而原来的主人是谁呢、啊？就是我等一下要跟大家介绍的第三位 Drama q u e e n m a k e n z i e u i s a Cassidy。他在买下这个宫殿的两年后呢，就开放整栋的建筑物，并且呢，用自己的名字 Peggy Guggenheim 呢，呃，命名为他的这个同名美术馆。到了六零年代呢 p a g g y 就没有再收购任何的艺术品。不过呢，他在威尼斯过了三十多年非常自由、浪漫、惬意的生活啊。他、呃、甚至呢有自己的这个拱多拉船，因此呢，你会看到他很多照片都是坐在拱多拉船上面。而且，因为他年轻的时候呢，就是一群白羊里面的黑羊，到了中老年以后呢，更是放飞自我。好，那他呢，常常穿着非常夸张、然后鲜艳的这个衣服，然后坐在贡多啦船上，还戴着呢稀奇古怪形状的这个墨镜。好，那后来呢， 2 0 1 8年迪奥的这个春夏高定呢，哦，也以他的这个墨镜呢作为灵感，然后结合威尼斯当地的嘉年华面具呢，去制作了一个视频。啊、哦，我会把照片放在 Facebook 上面给大家看看哦。1969年呢，他就把他自己的收藏跟 Peggy Guggenheim 的这个美术馆呢，捐给了他叔父的古根汉基金会。最后年，一九七九年他逝世，他的骨灰呢，跟他养的十四只小狗呢，就葬在 Peggy Guggenheim 美术馆的花园一角。啊，我觉得呢非常可惜的就是，我是非常非常晚才知道 Peggy Guggenheim 这个人啊、呃，以及他戏剧化的人生，还有他在威尼斯的美术馆。所以呢，我去威尼斯的时候呢，并没有去呃拜访或者是去看看这个美术馆里面的这个馆藏。好，如果呢各位将来疫情过去以后有机会到威尼斯旅游啊、呃，然后你喜欢比如说立体派呀、啊、超现实主义呀、啊、抽象表现主义这种。现代艺术的话呢，啊，就建议你去那边走走咯。最后一位我要为各位介绍的 Drama Queen 呢，可能是这三位里面最 Drama 的一个。好，他是一个意大利的名媛，名字叫做 Makisa Luisa Cassidy。可能很多人不是非常的熟悉哦。不过呢，假设你有关注时尚圈的话，只要每次的这个，比如说奥斯卡、啊，然后什么金球奖、艾美奖啊，各式的颁奖典礼，可能会听过有一些明星呢身上穿的礼服的品牌就叫做 Marcesa。好，没有错，呃，这个品牌呢就是以它的名字作为命名的。那至于为什么会、呃、以他的名字命名呢？因为我前面有讲，他在1920年代就有一点像是现在的 Lady Gaga 一般的存在哦。那他自己呢是希望自己是一个、呃、用打扮去实践行动艺术这件事情，但是呢，他其实并不是一开始就是这样子的一个状况哦。到底呢？他是怎么样从良家妇女，然后到后面呢，变成了呃，过着荒诞不羁的这种生活，甚至是在当时的这个品味来讲是非常的前卫，甚至是有一些怪异的。好，就让我来跟大家聊聊。m a k a y s a 呢，一八八一年出生在意大利的一个贵族家庭哦，他比这个呃、嗯、Coco Chanel 女士大两岁，然后比 Peggy Guggenheim 大十七岁。啊、呃，那因为呢，呃，他的父亲是被封为伯爵，所以家里当然是非常的有钱。只是很可惜呢，父母亲分别在 m a k e l a 十三跟十五岁的时候就相继离世，而只剩下跟他大一岁的姐姐 Francesca 继承了父母的财产。听说这对姐妹花是当时意大利最有钱的两个女人呢。含着金汤匙出生的 m a 玛 s a 呢，也非常顺利呢，嫁入一个豪门啊。她的先生也是一个伯爵。刚结婚的时候呢，无论在容貌啊、装扮啊，其实 s 茜萨还是蛮有这种高贵的少妇的气息的。后来呢，就有一点荒腔走板了，因为呢，她迷上了一个诗人，他的名字叫做 Gabriele d'Annunzio。中文的翻译呢是加布里埃尔·邓南遮。好，那到底呢？呃，他有什么样的魅力呢？你知道我在 Google 去搜寻他的图片，他是一个秃头呢，哦，长得也没有非常的帅啊。不过当时他可能也算是啊、呃、才子一枚吧，啊、呃，因为呢他的这个文学风格是走唯美派的。啊、哦，所以把当时的这个少女啊、少妇啊迷得不要不要的啊、哦。虽然是生活呢，也不是太检点哦，因为他非常的风流倜傥，然后个性又很奢侈，然后又很骄傲。好、哦，但是呢，呃，他。的文采之外呢，他可能也有呃跨足政治，因为呢，在资料上面有说呢，啊、呃，他在政坛上是跟意大利的法兰西主义创始人墨索里尼呢是可以并驾齐驱的。反正 m a k h i s a 后来呢跟伯爵丈夫是离婚了，然后跟邓南哲这个诗人呢，啊、呃、就玩在一起。因为呢，这个诗人他自己本身就是非常玩世不恭的态度哦，哦、呃，然后呢，可能夜夜呢去流连各式的舞会跟沙龙，不知道呢是不是打开了 Mackaysa 某一个开关哦，好，所以呢 ，Mackaysa 他后来就已经觉得这些舞会哦、呃，太平常太一般了，没有什么好玩的。后来呢，他的个性突然大变，然后呢，呃，穿着的风格也是越往这个极端的方向走。首先，我们来形容一下他的外观，他本人非常的高瘦，大概有一百八十公分。肤色苍白，双颊凹陷，然后头发呢？啊、呃，大部分的时间都是卷卷的，有时候呢是黑发，但是有时候呢又会染成像一团火焰一样哦，是有点像是姜黄的那种，呃，橘啊、红啊、黄这种三种颜色混杂在一起的感觉。有一次呢，他还把头发染成了绿色呢。好，结果呢？他在呃自己卡布里岛的这个家中呢，哦，那时候是夏天，那不知道是很热还是怎么样呢？他就浑身一丝不挂，好，可是同时又叫他的仆人呢，哦、呃，去把啊、呃、这个壁炉的火呢点燃，然后不断的在火里面呢丢。铜啊，就是这个金属铜所产生的这个屑屑，让它产生了绿色的这个火光。因为他觉得呢，这样子的这个绿色的火光才能够衬托它的这个绿吧，让它更漂亮。不过呢，必须老实说，他追求的是一种非常怪异的美学啊。例如呢，他会希望他的眼睛呢又大又绿。那怎么让自己的眼睛更绿呢？啊，就是点一种叫做滇茄所做的药水。好，颠茄是一个有毒的植物哦。好，颠怎么写？是颠覆的颠，茄是茄子的茄。因此呢，没有错，它就是一个茄子类的东西。不过呢，它是圆的啊、呃，是一个黑紫色的一个圆形的茄子。好，那这个颠茄呢，啊、呃，它会引发什么样子的一个啊、呃、问题呢？假设呢，呃，只是轻微的话，你只是口干啊、腹胀啊、便秘呀、啊，啊、呃，呼吸道的分泌物变少，啊、呃，但是呢，用量大的时候会引起心悸、视力模糊、头晕。假设真的中毒的话呢，甚至会有点神志不清，啊、呃，然后呢，会有些幻觉或者是躁动的现象。我在想，他后面的这个个性呢，哦、呃，变得非常的稀奇古怪，可能也有是因为这个的原因哦。然后在他的眼皮呢，他会擦非常非常黑的烟熏妆，而且面积非常的大。再来呢，他会用黑色的天鹅绒做成的假睫毛，啊，让这个自己的眼睛可能更深邃吧。可是如果你看照片的话，因为呢他非常的瘦嘛，然后双颊凹陷，再搭上那个非常黑的眼影跟很大很大的眼睛，看起来其实就是有点像是吸毒过后的感觉。因为马可萨他非常有钱嘛，所以他其实呢，呃，非常自由地穿梭在一些他喜欢的城市，比如说威尼斯啊、罗马、卡布里岛啊、巴黎。然后在这几个地方呢，也、呃、都有制产。可是呢，这个制产不是随便的东西，它是、呃、收藏宫殿啊、城堡。另外呢，他还收集真情猛兽啊、呃，听说呢，他就买了一只花豹。并且呢，把这个花豹的这个头呢拴着，就在他威尼斯宫殿外的这个街道呢遛起来了啊！人家呢是遛狗遛猫，他则是遛花豹呢。那这个呢不是空口说说的，它是有照片为证的。甚至呢，有人说卡地亚它的表啊、珠宝有花豹系列，是因为 Makasa 的这个给他们的灵感的。好，不过呢，在官方的资料我是没有看过这样的说法啦。好，那也许我们以后再来聊聊这个部分。还有一次呢， s a 参加宴会的时候呢，他把一个非常粗的蟒蛇呢迷昏了以后，哦，在这个蟒蛇上面涂金色的颜料，还是撒金箔，我不知道哦。哦然后绕在他的脖子上，当做是项链。你说刚刚那些真情猛兽呢，是他自己养的，那也就算了，对不对？好，但是呢，我接下来要讲的这个例子呢，就非常非常的无辜了。好，有一只白孔雀啊，在他家窗户旁边的一个柏树下面呢，啊，在那边纳凉。结果呢，啊，他看到了以后，他发觉他的羽毛非常非常的漂亮，因此呢，就活活的。在活体上面呢、哦，直接把它的这个羽毛给拔下来，那那个羽毛其实还沾着鲜血呢。结果他就把它拿来做成呢一件孔雀羽毛做的这个衣服了啊、哦！大家可以想象吗？哇、哦，这画面好血腥哦！那他还有什么惊世骇俗的奇闻异事呢？我就一并说说吧。比如说呢，他让家里的仆人呢不穿衣服啊、哦，并且呢呃、哦、勒令他们要浑身的漆满金箔。再来呢，他曾经跟自己的蜡像吃过饭，而这个蜡像是怎么做的呢？啊，这可是用真人的骨灰做的呢，哦，非常的可怕哦。那基本上呢，他吃饭的那个地方，啊，他把所有的灯都关了，只点几支蜡烛，啊，你就可以想象那个画面是非常非常的阴暗跟毛骨悚然的。那这种疯狂偏执跟惊世害俗的一些作为呢，啊，就有人封她说她是黑暗女爵，或者是蛇蝎美人啊。但是呢，她可能非常单纯的只想要成为一个活生生的艺术品。她曾经说过 ：“I want to be a living work of art。”她还曾经把自己打扮成一座水晶灯。好，那基本上呢，镶满了灯泡。而且因为当时的技术不是很发达，他居然还带了一台发电机哦，要让这个灯泡亮呢。一百年前呢，他就首开先河，自己办了水晶灯。但是在后世呢，啊、呃，有王菲，她在2012年的这个演唱会巡演的时候呢，有模仿他。再来呢，就是2019年 Met Gala， 也就是大都会博物馆的这个慈善晚会呢，啊、呃、，Katy Perry。他有把自己打扮成这个呃水晶吊灯，不过呢，他当然科技比较进步了，他身上穿的是 LED 的灯泡。这三盏水晶灯哪一盏最好看呢？我反而觉得是100年前的 Mackisa 呢。至于其他两位呢，我觉得好像没有什么跟衣服相连的一个美感哦、呃，就真的很像这种 everyday object， 也就是呢日常生活中的这个水晶灯。McCas 的形象真的是非常的独一无二哦。除了刚刚两位女星之外呢，啊，还有一些设计师，比如说还在是由 John Galliano 掌舵的 Dior、Alexander McQueen、Carlo l g e r f e l d 掌舵的这个 Chanel， 还有呢，比利时的印花大师 Dris b e n Noten， 这些设计师呢都曾经以 McCas 作为灵感的缪斯。更不用说呢，啊、呃，有一个礼服品牌就直接拿 m a c k a s a 作为品牌的名字。这个品牌呢，它设计出来的礼服呢是又仙又美，如诗如画，跟 m a c k a s a 这种暗黑女爵的形象呢其实是相去甚远的。它是2004年呢有两个英国女性，一个叫做 Georgina Chapman。好，你们可能觉得有点耳熟，因为他常常呢在这个 Project Runway 担任评审。那另外一个呢就比较低调，他叫做 Karen Craig。不过呢，在2017年呢，这个李普品牌遭遇到了一个极大的困难，也就是呢，当时啊，有一个好莱坞的金牌制作人叫做哈维·韦恩斯卷入了这个性侵跟性骚扰的问题，结果有很多的女星呢就发起了咪 e t o 运动，但是呢。这个长得非常像野兽的金牌制作人，她的太太居然是美如天仙的 Georgina Chapman， 也就是 McQueen 的创办人之一。那因为这个问题呢，就有很多的女星呢去抵制穿 McQueen 的礼服，生意当然多多少少受影响。不过后来 Georgina 跟她的制作人老公呢就离婚了。那你知道人是有忘性的嘛？啊，这个可能这个事情就渐渐的遗忘了，很多的女星呢就开始穿回 m 麦凯萨的礼服，然后去参加各式的颁奖典礼。那我们刚刚都讲麦凯萨· a 易莎·卡萨迪她一些惊世骇俗的事情，但是事实上呢，他的这个呃兴趣是非常广泛的，他非常喜欢音乐、雕塑、绘画以及文学，他也会用钱呢去资助这些艺术家们。只不过他挥霍无度，很快的就把他的财产呢消耗殆尽，甚至呢呃举债350万英镑哦，不得不把欧洲啊，还有在威尼斯的一些房产给脱手。那我们前面讲到这个 Peggy Guggenheim 呢，他就是从 Macasa Luisa o Casati 的手中呢买下了那个白色大理石的宫殿，作为他后来的住所跟 Peggy Guggenheim 的美术馆。另外，他的其他财产呢，要卖的时候呢 ，Coco Chanel 女士呢也过来想要竞拍，也就是他也想拥有这个暗黑女伯爵的一些东西哦、喔。所以你看，这三个人之间呢，居然有这个非常巧妙的连结，而且呢，这三个呢，对于威尼斯这个地方呢，都是有非常深厚的一些情感的。后来呢， m a k e s a 为了逃避债务，就跑到伦敦去哦。那住在这个 HARRIS 附近的这个 n i g h t Bridge， 也就是骑士桥。可是你知道吗？那个地方其实现在来讲都是有钱人住的地方呢。只是 Mackaysa 呢，在那里，呃、哦，当然过得也不会太好。听说呢，他就是孤独终老。到最后的时候，他甚至要从垃圾堆里面找剩余的布料来做衣服，还有报纸当做围巾。好，在这个1957年的时候呢，他终于就离世了。但是呢，他没有什么亲人呢来参加他的葬礼，更不用说呢他在那些社交场合遇到的酒肉朋友哦。好，最后呢，来送他一程的，居然是啊、呃，在威尼斯为他这个啊、呃、运送很多奇奇怪怪的衣服啊道具的这个啊贡多拉船夫，而最后陪葬的呢，是他最钟爱的北京犬啊、呃、做成的标本，以及呢他那副黑色天鹅绒制作的睫毛呢。哎呀，真的是呢，不胜唏嘘、啊、可是呢，又觉得哇、哦，非常的传奇以及戏剧化呢。好的，那三个 drama queens 的故事呢，我都已经讲完了你们觉得谁更像女神，而谁更像女神经病呢？欢迎你留言给我的 Facebook 粉丝页。好，那今天我们的故事就差不多告一个段落。如果喜欢我的频道的话呢，请关注我，或者是分享你正在听 podcast 的朋友。如果你的收听平台可以评分的话，要记得给我五颗星哦！感谢你今天的收听啊，圣诞节快到了，祝福大家有一个愉快温暖的圣诞节。我们下次再一起出游吧，拜拜。